0: Bonjour tout le monde, bienvenue sur Le départ, le podcast qui va vous donner envie de prendre un nouveau départ tous les mois. J'y interview des personnes comme vous et moi qui ont changé de vie. Ce changement peut être personnel ou professionnel. Mes invités ont parfois quitté le salariat pour se lancer à leur compte, arrêter leurs études pour vivre de leur passion ou même déménager à l'autre bout de la planète. J'ai hâte d'aborder encore plein de sujets différents autour du changement, du chemin de la réflexion et de cet élan de courage qu'il se faut pour se lancer dans un tel projet. Avec ce podcast, je voudrais vous montrer qu'il n'y a pas d'âge, pas de situation, pas de personnalité, que si eux l'ont fait, vous aussi vous pouvez le faire. Ça ne sera pas sans mal, ça tous mes invités me le disent, mais c'est possible et c'est bien ce qu'il faut garder en tête. Ce n'est pas le point de départ qui compte, mais bien le chemin que l'on décide de tracer devant soi. Aujourd'hui je reçois Bénédicte qui m'a contactée pour vous raconter son histoire. J'ai tout de suite accroché avec son parcours et surtout l'histoire qu'elle écrit aujourd'hui et qui s'inscrit mais parfaitement dans ma démarche du podcast. Bénédicte, elle a subi un ouragan, comme elle aime l'appeler, le jour de ses 40 ans et deux ans après la voilà complètement transformée dans une vie totalement différente. Si vous pensiez que la crise de la quarantaine n'était qu'un mythe, alors je vous laisse écouter l'épisode et découvrir tous les changements que ça peut impliquer. Vous pourrez retrouver Bénédicte et son projet sur Instagram, du passage-insolite au pluriel. Depuis l'enregistrement, elle a d'ailleurs aussi sorti son propre podcast, toujours sous le nom Passage insolite au pluriel, que vous pouvez aller écouter sur Apple Podcasts. Mais après avoir écouté cet épisode, bien sûr, allez, je vous laisse avec notre conversation et je vous retrouve après pour quelques petites informations. Bonjour Bénédicte
1: Bonjour Manon Comment tu vas Ça va bien, merci
0: et toi Ça va bien, merci. Je te remercie d'avoir accepté mon invitation sur le podcast. Tu es la première personne qui m'a contactée. En fait, c'est toi qui m'as contactée directement pour me raconter ton histoire. Je suis très touchée <rire> moi ça me fait très plaisir. Et donc tu es la première personne que je ne suivais pas euh, avant sur les réseaux sociaux et tout ça donc je suis ravie euh, d'apprendre à découvrir quelqu'un que je ne
1: connaissais pas. Comme ça, ça nous fait une première à toutes les deux. <rire> voilà,
0: euh, je vais te demander de commencer par te présenter ton prénom, ton
1: âge si tu as envie de le dire et ce que tu fais actuellement dans la vie. Donc, euh, je m'appelle Bénédicte, j'ai 42 ans, euh, je suis maman de deux euh, ados pré-ados de 13 et 11 ans et aujourd'hui, en fait, je suis en train de changer euh, de vie professionnelle. C'est déjà bien amorcé, mais euh, c'est quelque chose que j'ai mis en place depuis à peu près 6 mois maintenant.
0: C'est tout récent, on va en parler. <rire> euh, J'aimerais savoir quelle petite fille tu étais et quel métier tu voulais faire quand tu étais petite
1: alors, j'étais une petite fille plutôt sage, plutôt euh, bonne élève, euh, plutôt bien élevée, euh, etc. Après, j'ai toujours eu quand même un peu du caractère, je pense. Euh, maintenant, qu'est-ce que je voulais faire Et eh ben, j'avais pas trop trop d'idées, c'est jamais des, des choses, euh, j'ai jamais eu un rêve de devenir euh, maîtresse d'école ou euh, non, j'ai pas vraiment eu de métier qui me, qui me tiltait quand j'étais petite en fait.
0: Et après en grandissant, t'as eu des, des idées au collège mmh. ou au lycée peut-être je ne sais ouais. pas si tu as fait un lycée, d'ailleurs, on va parler un peu oui, du oui. parcours scolaire. Oui. mais euh...
1: Euh, En fait, plutôt au lycée, c'est venu où je commençais à me poser des questions sur effectivement ce que je devais faire. Et au départ, je souhaitais m'orienter vers... Euh... Euh, le métier d'avocat, mais avocat euh, avocat plutôt dans les dans les relations familiales, donc euh, bon, divorce peut-être, mais surtout euh, un peu autre chose. Et finalement, je me suis rendu compte que plutôt que d'arriver à la rupture et au conflit, j'étais plutôt dans, dans de l'accompagnement et euh, j'ai bifurqué sur euh, la psychologie. Et du coup, c'est ce que j'ai fait. Donc ça, c'était
0: dès le lycée, tu avais euh, cette envie de faire de la psycho
1: Ouais, après avocat, en fait, c'est vraiment l'idée qui m'est venue parce que je m'étais dit qu'être dans, dans le conflit ou dans le divorce, ça allait être forcément un peu, un peu pesant ou dans, ou dans la bataille. Et plutôt que d'être dans cette, dans ce fight, je préférais me dire que j'étais dans le plus dans, dans le positif.
0: Mais psychologue, ça peut être quand même compliqué.
1: Oui. Mais en fait, comme j'ai toujours, par contre, adoré euh, les, les relations humaines, euh, le fonctionnement de l'être humain, euh, intuitivement, je savais que de toute façon, ça allait être quelque chose qui allait me plaire, en fait.
0: Ok. Donc, tu te lances dans des études euh, de psychologie après le lycée C'est ça, Ouais. Est-ce que euh, c'est un choix que tu as fait toute seule C'est un choix que tes parents euh, ont validé, pas validé Parce qu'en fait, j'ai beaucoup de d'inviter où ils me disaient quand ils étaient petits, ils étaient bons élèves, bons à l'école, tout ça. Et on a cette image de quand on est plus jeune, qu'on est bon à l'école, on va... Euh, faire des maths et de la science parce que ça ouvre plus de portes
1: Est-ce que c'était l'idée dans ta famille ou est-ce qu'ils ont tout de suite accepté Non, c'était pas vraiment l'idée dans ma famille bah parce que comme je te disais, j'étais plutôt bonne élève voire très bonne élève et du coup euh, j'ai eu l'impression que j'ai fait deux choix euh, un peu euh, très importants dans ma vie où là j'ai imposé un peu plus mes choix qu'à qu d'autres moments où j'étais plus conciliante dans, dans beaucoup de choses. C'est le choix de partir sur euh, déjà une, un, un bac littéraire quand j'étais en fin de seconde alors que j'ai dans un lycée 100% scientifique, il devait y avoir 20 classes de, de S, et à l'époque c'était comme ça, et une classe de L qu'on appelait gentiment la classe poubelle, donc forcément, <rire> c'était pas forcément là que ni mes profs, ni mes parents envisageaient les choses, enfin, c'est pas ce qu'ils envisageaient pour moi, mais c'est ce que j'ai fait, et ça m'a beaucoup plu, parce que la, la partie philo, etc. Euh, mais, je peux pas dire que mes parents m'aient pas soutenu, ma mère m'a dit... Euh, écoute, si t'as vraiment envie de faire ça, fais ça, mais par contre, aie conscience que potentiellement tu te fermes des portes pour la suite. Donc euh, voilà, ça n'a pas été euh, ni un, une opposition, ni un soutien massif, mais en tout cas, euh, voilà, c'était euh, tu peux y aller, mais tu sais que c'est pas forcément la voie royale pour t'ouvrir le plus de portes pour faire des études, euh, des grandes études derrière. quoi après quand on a une idée de ce qu'on veut faire au final euh... bah c'était pas encore forcément super clair à la fin de la seconde j'étais encore plutôt sur l'idée de faire éventuellement du droit donc bah, après bon pour moi euh, faire du droit après un bac littéraire c'était pas forcément euh... Là, ça, ça pouvait très bien coller quoi, donc euh, donc j'étais zen par rapport à ça, et effectivement quand euh, l'idée de la psycho s'est inscrite, euh, j'ai eu un peu des, des, des gens qui m'ont dit « ah ben euh, littéraire c'est peut-être pas top, parce que dans les premières années il y a énormément de statistiques, de sciences, etc. » Bon, mais c'était pas grave, j'étais quand même partie dans, dans mon littéraire, et je me disais que ça allait le faire quand même.
0: Ok, je, je ne savais pas que en, du coup en étude de psycho, il y avait euh, des, des stats, des sciences et tout ça au début. C'est des sciences plus euh, liées à liées à l'humain plutôt que
1: des des sciences peut-être plus maths, quoi, non? Euh, en fait, ça dépend aussi pas mal des orientations des universités, euh, mais je sais que moi, euh, ben, j'habitais à Dijon, et l'université de Dijon était très réputée pour faire pas mal justement de statistiques dans les premières années, tu faisais pas tellement de sciences humaines, mais beaucoup de, de statistiques, et euh, c'était pas forcément effectivement ce que je rêvais de faire, mais je suis pas partie à la fac, j'ai fait une école, donc euh, du coup j'ai eu quand même des stats et euh, des sciences, euh, euh, des choses de l'anatomie, du fonctionnement du cerveau, des hormones, euh, de la physiologie, des choses comme ça, mais ça c'était des parties qui me, qui me plaisait euh, déjà quand j'étais au lycée, donc c'était pas un problème.
0: C'est combien de temps, du coup, ces, ces études C'est 5 ans. 5 ans, tu es allée au bout
1: mmh. Je suis allée au bout, ouais. Mmh.
0: Et après, est-ce qu'on devient tout de suite psychologue comme ça on... Ou est-ce qu'on on fait quoi en fait après
1: et eh ben, ça a été aussi un peu la, la question parce que je suis sortie de, de l'école j'avais 23 ans, j'étais diplômée et je me suis dit mais à 23 ans euh, quelle est ma crédibilité pour euh, aller travailler euh, dans des services hospitaliers ou dans un cabinet ou des choses comme ça, donc ben, je sais pas si c'était déjà mon syndrome de l'imposteur qui me travaillait <rire> ou si vraiment, voilà en parallèle aussi, j'avoue que j'étais euh, dans, dans la, le début de la construction de ma vie et j'avais cette problématique de me dire j'ai pas forcément envie d'être euh, 100% de mon temps de travail dans les problématiques des gens dans des choses lourdes etc donc je me suis orientée euh, dans, dans l'entreprise euh, donc euh, dans des services ressources humaines ou communication euh, j'ai aussi fait un, un stage pendant mes études dans un cabinet de recrutement donc je m'étais déjà un peu préorientée euh, version entreprise comme en plus, je viens d'une famille d'entrepreneurs, ben, je crois que j'avais quand même un peu ça qui me, qui me titillait quelque part.
0: Okay. En fait, c'est des fonctions euh, RH ou communication dans lesquelles euh, le, la psycho aide beaucoup ou alors euh, ça n'a rien à voir et qu'au final, c'est parce que tu avais envie de tester ce genre de, de
1: fonctions. Euh, alors, je, je, en fait, je n'arrive pas trop à savoir, même encore aujourd'hui, si euh, les psychologues euh, se projettent vraiment dans des euh, dans des services RH et si les entreprises rêvent d'avoir des psychologues au sein de leurs services RH. Je crois que ça reste quand même un peu euh, avec des points d'interrogation de part et d'autre. Mais toi, du coup, comment est-ce que toi, tu l'as ressenti Est-ce que toi, tu as l'impression que ça t'a aidé dans ces fonctions ah Oui, bah effectivement, exactement. C'est ça, c'est qu'en fait, j'ai toujours considéré euh, les études et la psychologie en particulier comme un outil qui qui peut me servir dans toutes les parties de ma vie. Et que quelque part, c'était une j'ai vraiment vu mon diplôme comme une opportunité, une grosse boîte à outils que je pouvais aller utiliser dans plein d'autres choses. Et le fait aussi de faire des études supérieures te donne aussi la capacité de te dire que quoi qu'il en soit, tu peux apprendre, et c'est même pas que les études supérieures, c'est tout type d'études, c'est si à cet état d'esprit, tu peux te dire que de toute façon, à chaque fois que tu vas apprendre quelque chose, t'apprends quelque chose. Et le fait d'avoir fait des études en bac plus 5, ben, pendant 5 ans, t'apprends et tu passes beaucoup de temps à apprendre. Donc derrière, je m'étais dit que de toute façon, cette capacité-là, je l'avais intégrée et que si j'avais besoin d'apprendre des choses plus juridiques par rapport au service RH, je le ferais, ou des choses plus techniques par rapport à certains métiers, je le ferais et que c'était pas un problème. Et j'adorais l'idée de de, de la psycho comme un, comme un outil c'est quelque chose où je, je trouve que ça me, me permet de regarder les situations à travers un, un prisme à mille facettes alors que souvent les gens ils regardent la, la situation ou l'objet de façon euh, plane en, en, en 1D pas forcément en 3D d'ailleurs et moi j'aime bien la regarder sous toutes les coutures donc j'ai trouvé ça toujours euh, c'est la richesse de mes études je trouve
0: c'est super, euh, super intéressant je trouve ouais, je, je pense que c'est une des filières parce qu'après euh, je pense pas qu'on retrouve trouve ça dans, dans toutes les études qu'on peut faire, je pense vraiment que c'est, après c'est mon avis personnel, hein, je, je n'engage personne dans ce que je dis, mais je pense vraiment que c'est une, une filière qui se prête à ce que tu dis, à, à être une
1: boîte à outils pour toute ta vie en fait. Et je l'avais déjà préintégrée je pense quand j'étais euh, dans la volonté de faire ces études-là en fait, j'avais envie de, c un peu de cette ouverture et cette euh, grosse boîte à outils de l'humain. Mais c'est trop bien et du coup, tu as travaillé donc dans les ressources humaines En sortant de mes études, euh, j'ai intégré euh, le service RH d'un groupe euh, dans la région lyonnaise qui m'a chargée de créer le service RH, puisqu'il n'y avait pas encore de service RH. Au bout d'un an, un an et demi, je me suis rendu compte que j'étais plus un alibi euh, qu'une véritable volonté de, de, de créer un service RH, donc ça m'a un peu une grosse déconvenue, euh, donc euh, ben, j'ai arrêté de travailler avec eux et du coup ben, mon père m'a proposé de rentrer dans l'entreprise familiale sur un poste euh, pas forcément RH pur mais plutôt euh, communication, euh, suivi euh, de certaines fonctions commerce, remise euh, à plat d'un certain nombre de process et du coup je suis rentrée.
0: Ça faisait combien de temps qu'il avait son entreprise, ton, ton père
1: euh, bah moi quand je suis née, il l'avait enfin il l'avait pas déjà mais il y travaillait déjà et donc du coup en fait euh, depuis presque toujours pour moi euh, à l'époque ça devait ça devait faire 25 30 ans qu'il était euh, qu'il était dans l'entreprise ouais 25 ans qu'il était dans l'entreprise ouais.
0: OK et il était tout seul ou il a ou il a et c'était c'était quel domaine déjà et il était tout seul ou je parle au passé mais les gens vont comprendre après pourquoi je parle au passé d'ailleurs <rire> Euh, donc voilà,
1: est-ce qu'il était tout seul ou est-ce qu'il avait déjà pas mal, euh, pas mal d'employés? Alors, euh, de, euh, ouais, ça a toujours été la, la taille a jamais trop évolué. C'est toujours autour de entre 200 et 300, ça, ça a toujours été dans, dans, ce, dans ce, cet effectif-là. Euh, et il était, euh, il, il était rentré en tant que directeur et ensuite il a racheté l'entreprise avec euh, deux autres cadres de l'entreprise et ensuite il est, enfin, les deux autres sont partis et il est resté tout seul.
0: Et toi, comment est-ce que tu arrives à te faire ta place et à peut-être imposer tes idées parce que tu venais d'une entreprise où tu avais créer quelque chose. Et là, en fait, il fallait que tu te, tu te plies au moule un peu. Je, enfin, je sais pas, tu me diras. Et euh, est-ce que c'est plus difficile de s'imposer dans une entreprise euh, gérée par son père
1: ou par un, un inconnu, entre guillemets euh, bah, Je dirais qu'en fait, euh, naturellement, on se sent peut-être un peu plus à l'aise, mais sauf que dans les faits, euh, pas vraiment. Et je pense que on a plus de mal à trouver sa place. En tout cas, moi, ça a été mon cas. J'ai eu plus de mal à trouver ma place, déjà parce que peut-être au départ, mon poste, mes missions n'étaient pas forcément toujours très claires, à la fois pour moi ou pour les autres. Donc, donc, c'était pas forcément simple. Après, les choses se sont très vite réorganisées, et notamment quand j'ai repris les ressources humaines là, ça a été très clair, etc. Donc là, j'ai plus trouvé ma place, mais j'ai un peu un tempérament à essayer de concilier, à te faire, à faire passer un peu les autres avant moi, ou en tout cas, j'avais ce tempérament-là. En tout cas, c'est le sentiment que j'ai eu pendant, pendant plein de temps. Et du coup, ben, j'ai l'impression que je n'ai jamais réellement trouvé ma place à moi, en fait.
0: Tu es resté quand même
1: euh, un bout de temps 17 ans presque ouais donc ah ouais. effectivement alors après il euh, y a des, des jours quotidiens où tu, tu ressens pas hein, que tu n'es pas à ta place parce qu'il y a tellement de choses à faire et puis il y a tellement de choses valorisantes ou, ou passionnantes à faire dans le quotidien que voilà on n'est pas toujours en train de faire un, un retour sur soi à se demander si on est à sa place mais euh, mon frère et ma sœur sont aussi rentrés dans l'entreprise peu de temps après moi et du coup, ben c'est vrai que c'était notre, c'était trouver sa place au sein de l'entreprise, mais c'était à nouveau retrouver sa place au sein de la famille, ce qui était pas forcément simple. Moi, je suis au milieu. Je suis là, j'ai un grand frère et une petite sœur. Enfin, on est dans en cinq ans, hein, donc c'est pas non plus des gros écartages. Mais j'ai toujours eu l'impression de rester au milieu, en fait. Et cette place, elle est à la fois euh, simple et maudite. Donc euh, moi j'ai souvent eu l'impression que c'était la place maudite parce que on n'est ni le premier ni le dernier. On n'a pas de définition quoi. On est au milieu. Bon ben on, on temporise sur plein de choses. En tout cas c'est ce que je faisais, c'est ce que j'ai l'impression de faire. Et au bout d'un moment, ben, quand on vieillit, bon, même si je me considère pas vieille, mais finalement quand on vieillit, on s'affirme un peu plus et, et euh, des choses sur lesquelles on conciliait facilement deviennent euh, plus compliquées à, à concilier.
0: C'était quoi euh, le quotidien de, de quelqu'un qui gère les ressources humaines
1: dans une entreprise quelconque, en fait mmh. euh, ben, Le quotidien, euh, surtout dans une PME, c'est faire déjà quand même pas mal de, pas mal de choses. C'est s'occuper de la formation, du recrutement, de la paye, des charges sociales, de la médecine du travail, euh, des relations avec les représentants du personnel... Qu'est-ce que j'oublie d'autre Puis tout plein de petites choses annexes, des entretiens de recadrage ou carrément de licenciement, gérer les démissions, gérer les petits problèmes des uns et des autres, les mutuelles. Enfin, c'est assez, assez vaste et ça touche à pas mal, de, pas mal de pans de la vie des gens, en fait.
0: Est-ce qu'il y a un lien particulier qui se crée avec les gens, autant qu'il soit positif ou négatif Je ne sais pas, ça dépend peut-être des personnes aussi. Et est-ce que c'est compliqué de gérer ce, cette
1: partie un peu plus sociale qu'administratif euh, Pour moi, c'est pas forcément le lien avec les gens qui a été compliqué à gérer. C'est le cadre législatif euh, et tout ce qui est imposé en fait par... Euh, par, par différentes lois, différents textes, différents process qui est, qui est très lourd et c'est de concilier ça, c'est des fois de donner du sens à des choses qui nous sont imposées et pour qu'elles s'inscrivent aussi dans la logique de l'entreprise qui est quand même une logique économique et donc c'est de trouver toujours l'équilibre entre l'économique et l'humain. Et ça, ça a toujours été ma vision de l'entreprise, qui est, qui est que c'est un vrai équilibre économique et humain, et que l'un ne va pas sans l'autre, et que du coup, si on si on privilégie l'un par rapport à l'autre, on risque d'aller de, de, face à des problèmes. Donc, c'est pas tellement la gestion des gens qui était problématique pour moi, c'était c'est plus ce cadre qui était un peu pesant, et puis. Euh, euh, non, mais mais même ça ça va au-delà du simple RH, c'est le management en général qui est comme ça en fait et c'est vraiment une, par contre c'est une aventure passionnante quoi. C'est un métier qui te passionnait, toi des jours oui et des jours non je, je, si je suis complètement honnête euh, je vais te dire aujourd'hui que je retournerai pas du tout dans, dans un service ressources humaines et euh, je pense que j'aurais lâché beaucoup plus vite si ça n'avait pas été euh, ma boîte ou ma boîte en partie parce que je la partageais avec euh, mon frère ma sœur et, et mon père mais du coup j'avais ce, ce double, cette double casquette de euh, RH et aussi de chef d'entreprise et du coup je savais que ce que je disais en tant que RH euh, je n'allais pas me contredire en tant que chef d'entreprise ou vice-versa. Et ça, c'était quand même quelque chose qui, euh, qui aide dans le quotidien parce que c'est pas forcément le cas de tous les services RH. Donc aujourd'hui, je ne retournerai pas faire des RH purs à cause de ça. Mais par contre, c'est vrai que je pense que c'est une dimension euh, qui est tellement importante dans les entreprises et dans les PME, redonner, euh, redonner la place aux, aux personnes et donner du sens au travail des gens, que ça, c'était une aventure qui était extraordinaire. Après, dans le quotidien, il y a, comme je te dis, il y a tellement de questions administratives, législatives, réglementaires qui pèsent, qui font qu'à un moment, tu te décourages. Et puis après, derrière, euh, les petites euh, distensions entre, euh, entre nous, dans, dans la famille, euh, dans notre vision euh, de, de la gestion, du management, de l'organisation, ont fait qu'à un moment, c'était plus un poids pour moi qu'un euh, qu épanouissement.
0: En fait, euh, le, cette entreprise était dans les transports routiers, on ne l'a pas dit, je crois. Mmh. Euh, Ce n'est pas un domaine euh, très glamour mais est-ce que c'est un domaine qui, toi, t'intéressait
1: à la base, pas du tout. Si je, suis, si je veux être vraiment honnête, ce n'était pas un domaine qui m'intéressait. Après, c'est un domaine qui est passionnant parce qu'en parce qu en fait, tu fais jamais la même chose en deux jours. Quoi. Ta journée, elle, elle commence avec quelque chose et elle finit jamais comme tu l'avais imaginé. Après, je pense que c'est finalement le cas de beaucoup, de beaucoup de secteurs et de beaucoup de métiers. Mais dans le transport, il y a cette énergie, il y a ce, ce, même parfois du stress ou euh, qui te pousse et qui te et qui te, et qui te fait avancer, euh, ce qui est super euh, intéressant, mais ce qui est aussi parfois euh, fatigant en fait. Mais c'était pas forcément le métier, non, c'était pas le domaine que je rêvais euh, ou que j'aurais forcément euh, voulu faire. Mais je t'ai trouvé comme ça.
0: Est-ce que euh, c'est plus facile? De rester dans un domaine qui n'est pas celui qu'on aurait voulu faire quand la fonction nous plaît ou est-ce que tu penses que c'est tout autant euh, compliqué qu'il y a des moments où on a quand même envie de tout lâcher
1: même si la fonction nous plaît euh, parce que le domaine n'est pas euh, n'est pas celui rêvé non je pense que si la fonction est ce que tu fais au quotidien te plaît ça te permet de tenir en fait je pense que ça ça c'est pour moi c'est vrai que c'était n'était pas tellement le domaine qui comptait finalement, c'était ce que je faisais au quotidien et, ce que, et les relations que je créais avec les gens et euh, la sensation de faire avancer l'entreprise. Donc ça, je pense que peu importe le, le contexte et peu importe le secteur, à mon avis, euh, pour moi, ça, ça, ce n'est pas, pas bloquant.
0: Je reviens du coup un, un tout petit peu en arrière. Euh, est-ce que c'était une volonté euh, familiale que tout le monde intègre l'entreprise de,
1: de ton père ou est-ce que ça s'est fait euh, complètement naturellement une très bonne question. Euh, je n'ai pas du tout été élevée, ni d'ailleurs euh, mon frère et ma sœur, euh, dans l'idée de reprendre l'entreprise. Par contre, j'ai grandi avec un, un papa qui était entrepreneur euh, et qui l'est toujours, hein, parce qu'il a toujours ce mental de, de l'entrepreneur euh, et qui travaillait beaucoup, donc euh, qui était euh, passionné. Euh, pas passionné, parce que je crois qu'on n'est pas une famille de passionnés, mais sa, son entreprise, c'était sa vie. Sa vie, c'était son entreprise, en plus de sa famille, évidemment. Mais du coup, en fait, euh, je pense qu'on a quand même été on a infusé dans ce, dans ce milieu de l'entrepreneuriat, par contre, jamais, 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 euh, quand on était enfant ou pendant nos études, euh, mon père nous a dit, à ah, un jour, vous reprendrez l'entreprise, ou l'un de vous trois reprendra l'entreprise, ou vous allez venir travailler avec moi, ou quoi que ce soit, jamais. Ça n'a pas été une volonté euh, euh, affichée. Alors après, moi, j'aime à dire que mon père a certainement un petit côté machiavélique et qu'il <rire> a réussi à le faire d'une façon un peu détournée, parce que quand même, euh, malgré tout, tu peux, tu peux pas te dire que finalement, les trois enfants qui arrivent en un an et demi, deux ans de, de à un an et demi, deux ans d'écart, euh, et qui restent 15 ans dans l'entreprise, c'est du pur hasard. Quoi.
0: <rire> ah là là, il a mis des messages subliminaux dans vos têtes depuis votre plus tendre enfance. <rire> Sûrement, il nous a biberonné euh, à l'entrepreneuriat. <rire> <phonarée>, hein. <rire> tu as dit là, pendant que tu parlais, que vous n'étiez pas une
1: famille de passionnés. Ça veut dire non. quoi? Euh, ça veut dire qu'en fait, tu vois, moi, j'ai pas de film préféré, d'acteur préféré, de chanson préférée, de trucs euh, ou d'activité qui va faire euh, que euh, je vais avoir envie d'aller les faire euh, tous les samedis matins ou des choses comme ça. C'est la même chose pour mon père et je pense que bon, apparemment, mon frère qui est très, euh, très, très, très sportif et qui fait euh, vraiment beaucoup de sport et qui presque c'est une passion, on n'a pas cette dimension-là. Et du coup, euh, ouais, ça veut, c'est ça que je voulais dire, c'est qu'on n'est pas euh, monopole Penser sur quelque chose qui nous plaît vraiment. On aime des choses, on aime faire des choses, mais ce n'est pas une passion. Pourtant,
0: plusieurs fois, euh, tu as dit que le domaine des RH était passionnant, tu as dit que le transport routier c'était passionnant. Tu vois, tu en, emploies quand même beaucoup ce terme Oui, mais
1: j'en je, ai pas conscience.
0: <rire> Parce qu'en en fait, une, une passion, ce n'est pas forcément une seule chose qu'on aime faire euh, toute la journée. En fait, ça peut être. Euh, ça peut être juste ce quand on se donne à fond dans quelque chose. Euh, enfin, On peut se donner à fond aussi dans plusieurs choses. Enfin, je sais pas, c'est ma vision. À moi, on, une passion, c'est pas forcément une seule chose qu'on fait du jour au matin, pour moi. Du soir au matin, pardon.
1: Et on peut avoir euh,
0: plein de sujets qu'on trouve passionnants. Euh, voilà. <rire> oui.
1: C'est plus... Passionné dans le sens exclusif ou quelque ouais. part ça prend énormément de place dans ta, dans ta vie. Euh, non, mais je suis, par contre, effectivement, je suis d'accord sur le fait que moi, quand je dis c'est un domaine passionnant ou euh, les ressources humaines peuvent être passionnantes, je veux dire que ça, ça t'apporte une énergie qui te pousse. Donc peut-être que oui, c'est la définition de la passion pour certains. Peut-être pas exactement la même, mais au final, oui, je suis d'accord. Très bien.
0: On va faire un un petit bon, je sais pas si les gens vont comprendre ce qui se passe, mais j'ai envie de te demander, que se passe-t-il le jour de tes 40 ans
1: <rire> Alors, le jour de mes 40 ans, il y a vraiment un avant et un après, et pour moi, ça a été aussi surprenant euh, qu'inattendu, bon, ça surprenant dans le bon et le mauvais terme, je dirais. Euh, moi, je suis quelqu'un qui a toujours été dans euh, le questionnement, la remise en question. Euh, donc, j'avais l'impression de faire un peu les crises, euh, crises de, de la quarantaine à 25, à 30, à 35, etc. Donc, j'arrivais assez sereine à mes 40 ans en me disant euh, « Ah ben, bah, c'est cool, de toute façon, j'ai déjà vécu toutes les questions qu'on se pose à cet âge-là, donc ça va passer euh, ça va passer tout droit ». Et euh, je m'étais prévue, du coup, le jour de mes 40 ans, une journée que pour moi. Euh, donc, je m'étais levée toute tranquillement. J'étais allée boire le café avec une amie. Je suis allée voir une autre amie. J'ai déjeuné avec d'autres amis. Et puis, le soir, je m'étais euh, fait une, une petite... Euh organiser une petite fête où, euh, pour une fois, j'avais pas concilié en me disant ah, « il faut que j'invite, il faut que j'invite machin, il faut que j'invite mes parents, ou faut pas que j'invite mes parents, etc. » J'avais dit « ben non, je fais, je fais vraiment avec les gens que j'ai envie d'avoir et s'il y a des personnes euh, qui, que c'est compliqué d'avoir parce que telle autre personne est là, et eh ben tant pis, donc je, je fais vraiment en fonction de moi. » Première grande décision pour moi, ça semble tout petit certainement comme ça, <rire> mais c'est quelque chose qui a, qui a beaucoup de sens pour moi. Et en fait, dans cette journée, il y a eu plein de moments où je me suis dit, oh, punaise, j'ai 40 ans, j'ai 40 ans. Alors, j'ai pas un problème avec l'âge, je ne me dis pas que je suis vieille, je, voilà. Mais par contre, je me suis dit, mais qu'est-ce que ça passe vite la vie, j'ai déjà 40 ans. Et là, en fait, c'est mis en moi un espèce de petit, euh, comment dire, un, un petit un petit grain de sable dans l'engrenage on va dire, où euh, même si j'étais pas forcément pleinement heureuse je m'en rendais pas compte, ou je voulais pas le voir parce que ben j'étais mariée euh, j'avais deux enfants qui étaient en bonne santé j'avais un job qui me dans les grandes lignes, me plaisait, même si ça devenait compliqué. Euh, une famille avec qui, euh, bah, ce n'est pas la famille idéale, mais quand même euh, des choses très chouettes. Euh, une belle maison. Enfin, voilà, l'impression d'avoir coché pas mal de choses. Et là, le, le petit grain de sable s'est vraiment mis en place. Et j'ai commencé à me rendre compte que oui, il y avait plein de choses il n'allait pas en fait, ou euh, j'étais pas bien, ou j'étais pas à ma place, ou euh, j'avais fait, euh, j'avais trop dit oui quand je voulais dire non, et trop non quand je voulais dire oui. Et là, ben du coup, c'est un peu parti euh, pour être, pour être clair, un peu en vrille, euh, Donc euh, ça, ça m'a amené à deux ans euh, d'ouragan euh, de changement, on va dire. Euh, donc ben, ça a commencé par.. Euh, donc je suis née en mars, le 30 mars, euh, et en juin euh, ça a commencé à devenir compliqué euh, dans mon couple. J'avais commencé à voir tout ce qui, qui, qui ne fonctionnait pas. Juillet, on part en vacances, ça a été les pires vacances qu'on pouvait avoir en, en termes de, de notre, enfin, dans notre histoire. Donc, on est rentrés de vacances et on a décidé de se séparer. Donc, ça a été la première étape euh, compliquée. Mon ex-mari est parti de la maison. Je dis ex-mari parce que maman est divorcée. Il est parti de la maison en septembre. Je me suis retrouvée seule. Gérer la solitude, ça a jamais été quelque chose qui a été, ce qui était simple pour moi. Donc, je me suis retrouvée seule. Et en plus, on a commencé quand il a déménagé, c'est lui qui a pris les enfants. Donc, je me suis retrouvée seule, seule. Donc là, ben, ça a été un peu le début, donc euh, ben, la séparation, le divorce, j'étais restée dans la maison qu'on avait construit ensemble, euh, qu'on avait rénové ensemble, je me sentais plus bien, donc je passais mon temps entre euh, la cuisine et, euh, et ma chambre et je travaillais beaucoup pour, euh, pour passer à autre chose. Et après, ben, j'ai décidé qu'il fallait que je pouvais plus rester dans cette maison, donc j'ai vendu la maison, j'ai acheté une autre maison euh, et puis en parallèle, il se passait toute notre petite problématique, euh, quand je dis petite, c'est avec des, des, gu des guillemets, hein, au, au travail où ça devenait de plus en plus compliqué parce que euh, euh, même si on n'était pas en train de s'écharper de au quotidien, on avait quand même une conscience forte que ça fonctionnait pas. Donc, on avait géré pour que finalement, on se marche le moins sur les pieds. Mais du coup, ça voulait dire qu'on avait un peu découpé l'entreprise et qu'on qu gérait chacun un bout de l'entreprise ce qui était pas euh, viable sur le long terme hein. on avait très très une très forte conscience euh, donc ben bah, est arrivé les les confrontations par rapport à ça et le constat que de toute façon aujourd'hui on n'avait plus trop le choix euh, plus trop d'autres choix que de vendre donc ça a été une décision une décision difficile pour euh, pour tout le monde hein, pour euh, mon père en premier parce que c'était son moi ce que j'aime j'aime dire c'est son quatrième enfant voire son enfant préféré il aime pas quand je dis ça mais euh, mais je le dis pas enfin c'est pas je pas quelque chose que que je dis avec un, un esprit malveillant ou avec de la jalousie etc enfin voilà c'était son travail ça a été une grosse partie de sa vie il s'est fait tout seul il est parti de zéro et il a réussi à faire tout ça donc euh, c'était quand même un très gros et beau bébé quoi donc ouais. euh, accepter euh, de s'en séparer c'était quand même difficile accepter qu'il euh, n'avait pas réussi à faire que ses enfants euh, s'entendent euh, dans, dans l'entreprise c'était difficile aussi et pour nous, accepter aussi, ça a été compliqué. Moi, c'était compliqué parce que j'étais quand même attachée aussi aux gens. Euh, je commençais à prendre plaisir dans ce que je faisais par rapport à d'autres fonctions que j'avais prises, parce que c'était vraiment plus en direct sur du management d'une grosse équipe. Donc ça, ça me plaisait beaucoup. Euh, donc ça, ça a été une période euh, compliquée. Et euh, ben ça s'est fait, hein, donc beaucoup plus vite aussi qu'on qu ne pensait, parce qu'en gros, on a commencé à se dire en décembre euh, 2000 euh, 18, qu'il fallait qu'on vende. moi voilà, peut-être un peu avant, mais en tout cas, on a vraiment enclenché les démarches en décembre 2018 et on a vendu. Ah non, 17, attends, on est en 2020. Non, on a vendu il y a un an, donc c'est ça. Euh, donc, euh, en juin 2019, on avait les premiers. Euh, enfin, des offres et c'était vendu en octobre.
0: D'accord, ouais, donc c'est rapide quand même. Très, très rapide. Qui sait au final. Euh... Qui prend euh, la décision. Est-ce qu'il y a quelqu'un un jour qui dit « Ok, c'est bon, on vend, euh, j'en ai marre, je veux que ça s'arrête » ou est-ce que c'est plein de conversations qui reviennent toujours et au final il n'y a pas de solution et donc finalement la seule solution c'est ça mais la décision elle est prise en commun
1: ça a été beaucoup de discussions pour essayer de trouver des solutions parce que malgré tout ça faisait un moment qu'on qu le sentait qu'on n'arrivait plus trop à, à s'entendre, à être d'accord sur les choses, sans qu'on soit dans des crises et des, et, des, et des disputes violentes mais on était vraiment dans, dans des mésententes sur le fond quoi. Donc, il y a eu beaucoup, beaucoup de discussions, différentes tentatives de trouver des solutions qui se sont un peu toutes soldées par des par des échecs, qui se sont toutes soldées par des échecs d'une certaine manière. Euh, je pense que ma sœur a plus poussé sur le fait de, de vendre. Après, je pense malgré tout que c'est, enfin, c'est pas, je pense, ça a été une décision commune qui a été, euh, qui a quand même été mûrie et euh, partagée, etc. Pas dans la sérénité, ça c'est sûr, pas simple non plus, mais par contre, à la fin, c'était une décision euh, commune. Avec certains plus motivés, d'autres un peu moins, certains plus dans de la déception, d'autres plus dans l'angoisse, mais à la fin, ça a quand même été une décision commune.
0: Et avec ton mari, pareil, ou, ou est-ce que euh, tu as décidé toute seule que c'est bon, euh, toi c'était trop pour toi, ou est-ce que ça a été encore une fois des discussions et puis essayer de trouver des solutions
1: euh, ça a été des discussions, des volontés de trouver des solutions. Après, euh, moi, je crois qu'en fait, il y avait trop de choses qui étaient allées trop loin pour moi. Et du coup, je pense que j'ai mis aussi en place pas mal de, de freins ou de barrières qui faisaient qu'à un moment, il n'y avait plus de solution de retour en arrière possible. Donc, sur le moment, je pense qu'on s'est dit l'un comme l'autre que c'était une décision commune, je pense que j'étais un peu plus décidée que, que lui. Et aujourd'hui, lui aura plutôt l'impression de dire que c'est moi qui ai pris la décision, ce qui est okay. sans doute vrai.
0: Est-ce que tu as pris conscience de cette journée, que c'était cette journée des 40 ans qui a été un déclic dans tous ces changements, ou est-ce que tu dis
1: ça avec le recul euh, non, je ne je, je, je pensais pas, par contre, le jour de mes 40 ans, que euh, j'arriverais à un tel euh, un tel tsunami, hein, je te quand, dans la métaphore météorologique, mais euh, mais non, vraiment, je le dis pas avec le recul. Je, je, je... Bien sûr qu'après, ça, ça se construit et ça prend encore plus de sens, mais le jour de mes 40 ans, il y a vraiment quelque chose qui s'est euh, cassé ou ouvert peu importe la manière dont, dont on le voit, je dirais ouvert maintenant parce que effectivement je, vais, je me sens mieux, euh, mais cassé à l'époque parce que c'était euh, c'était dire au revoir à, à presque tous les, les, tous les pans de ma vie quoi. Donc euh, ça a été euh, ça a été compliqué. Mais ouais, il s'est vraiment vraiment passé quelque chose je le jour de mes 40 ans et euh, c'est c'est particulier parce que jamais j'aurais imaginé que ça se passerait comme ça.
0: T'en as parlé de, de ce qui s'est passé ce jour-là euh, en toi ou est-ce que t'as gardé cette information pour toi et t'as essayé
1: de faire passer les choses un peu autrement ce, Dans les jours qu'on ont suivi, j'en ai pas parlé parce que j'étais très très déstabilisée en fait de ressentir ce que ressentais. Je... C'est comme si en fait j'avais vécu honnêtement avec le recul, je peux le dire, je pense que ça faisait au moins 3-4 ans que j'étais pas bien, pas bien dans ma peau, pas bien dans ma vie, pas bien dans mon couple, etc. Mais bon, c'est comme s'il y avait un immense brouillard. Et que le jour de mes 40 ans, c'est comme si le brouillard commençait à s'enlever et que je percevais les choses que je ne voyais pas et, et que je me disais, euh, je regardais ma vie avec un peu de recul, je me disais, ah ben en fait, le paysage a changé, je suis plus tellement bien là alors qu'avant j'étais bien là, je suis pas bien non plus là, euh, bon, bah, qu'est-ce que je fais Et ça a été que des points d'interrogation par contre. Hein. Alors, c'est une question qui va peut-être être compliquée, mmh. mais est-ce que tu as des regrets par rapport à tous ces changements. Je suis pas quelqu'un qui regrette, en fait. Par contre, je suis quelqu'un qui ressasse beaucoup. Donc, entre guillemets, par rapport à la vie que j'ai aujourd'hui, je vois euh, tout ce que j'ai gagné pour moi, mais c'est certainement égoïste, c'est-à-dire que c'est mon bien-être à moi, je suis beaucoup moins angoissée, euh, je, suis, euh, euh, je suis plus sereine sur énormément de choses, alors qu'au final, j'étais, en tout cas, c'est venu assez vite aussi après ma séparation, j'étais beaucoup moins angoissée que je ne l'étais quand on était à, à deux. Ce que je, la seule chose que je pourrais regretter, c'est d'en fait ne pas avoir pris conscience de tout ce qui n'allait pas bien avant, parce qu'en fait, le jour où j'en ai pris conscience, c'était trop tard. Alors que si j'avais pu... Euh, on, voilà, c'est des si, hein, on ne sait jamais complètement... Et j'ai la sensation que euh, si j'avais ouvert les yeux un peu plus tôt, si je m'étais euh, rendu compte que euh, je me sentais pas bien parce que je, je conciliais trop ou parce que je prenais pas assez ma place ou parce que je me faisais jamais passer avant, peut-être que les choses auraient été différentes et que j'aurais pas eu à subir euh, à me faire subir, hein, parce que c'est quand même moi qui ai de <rire> tout ça, euh, un tel un tel 360, quoi, qui a été violent. Enfin, c'est en tout cas la violence avec laquelle ça s'est fait, c'est la violence dans, dans le sens de, de rapidité, et de... C'était ouais, euh... c'était comme un éclair, quoi. Et du coup, à partir de là, euh, la foudre était tombée et il fallait reconstruire. Mais euh, sans trop savoir par où commencer.
0: Mais maintenant tu sais. Alors du coup ça sera une question plus tard. Euh, ouais. <rire> en fait là je vais revenir sur... Euh, vous vendez en octobre 2019. C'est ça. C'est ça. Mmh. Et après il se passe un temps de transition avant que tu partes définitivement
1: j'imagine. Mmh. C'est ça. Euh, sauf qu'en fait dans ma tête c'était pas tout à fait comme ça c'est-à-dire que euh, comme comme les choses avec le avec l'acheteur se sont passées assez vite on n'a pas eu autant d'échanges pas tant d'échanges que ça finalement, et euh, il est resté un espèce de doute euh, ou en tout cas une ouverture possible selon laquelle je pourrais continuer à travailler dans l'entreprise. Enfin, en tout cas, ça a été exprimé comme ça. Et moi, j'étais pas fermée à continuer à travailler, euh, peut-être euh, pas ad pas vitam, mais de continuer à, à avoir euh, une présence dans l'entreprise sur un poste à définir. Euh, donc, euh, je me projetais pas encore dans un autre euh, dans un autre euh, futur professionnel. Je, je me projetais encore euh, Très dans le dans ce quotidien là. Euh, la vente étant arrivée, euh, bon bah je me suis très vite rendu compte que j'allais que ça allait pas coller, que j'allais pas pouvoir m'inscrire dans la durée dans, dans ce type d'organisation, dans ce schéma etc. Et puis ben pour être aussi honnête, c'est vrai que c'est compliqué euh, d'avoir été euh, à la tête de son entreprise même si on partageait le, entre guillemets le, le pouvoir, en tout cas le management avec euh, avec ma famille, euh, passer en étant euh, en étant sous, sous un autre sous un autre responsable qui découvrait l'entreprise. Donc, euh, je pense que les deux choses ont joué. Euh, donc, en, en fin d'année, il est apparu clairement que de toute façon, je continuerai pas. Nous, on avait un contrat de six mois pour faire la transition. Donc, moi, j'ai fini mon contrat de six mois en plein confinement. <rire> le confinement est arrivé au milieu. Donc, euh, j'ai quitté l'entreprise le 15 ou le 16 mars, enfin, un truc comme ça. On a pu organiser le télétravail, on est tous partis travailler de chez nous. Donc, moi, j'ai continué à travailler de chez moi. Sauf que le 15 ou le 16 mars, euh, j'ai dû au revoir à personne. J'ai repris mes affaires euh, le peu que euh, que je, dont j'avais besoin pour travailler et je suis retournée chez moi et je n'ai jamais remis les pieds dans l'entreprise depuis. Donc C'est violent euh... un peu
0: comme euh, ouais comme violent. Fait.
1: Et du coup, ben, j'ai fini euh, le 20 et quelques avril... Euh, fini en, est, en ayant travaillé à temps plein parce que euh, j'ai vraiment essayé aussi de faire en sorte que les choses soient le plus calées possible dans cette phase quand même lourde. Donc, euh, mise en place euh, accompagnement du télétravail, chômage partiel, enfin, tout ce que j'ai pu faire au niveau administratif et soutien, je l'ai fait. Euh, former euh, la nouvelle RH qui arrivait pour prendre ma place euh, en, à distance, etc. Donc, ça, j'ai fait. Et le 20 et quelques, ben, le lendemain de, de mon dernier jour, je me suis réveillée et j'ai fait ah, et ben maintenant je fais quoi.
0: Et t'avais vraiment aucune idée de ce que tu allais faire? T'avais pas réfléchi avant à ce que tu voulais faire, est-ce que tu voulais euh, réintégrer une entreprise? Est-ce que tu voulais construire quelque chose à toi? Est-ce que tu voulais prendre du temps pour euh, te poser? T'avais pas réfléchi à ça avant?
1: Ben, je, par moment, j'y réfléchissais, mais je crois que j'avais surtout pas envie d'y réfléchir. Je <rire> ne pas confrontée au truc, je crois qu'il y, y a vraiment de ça en fait. Euh, donc non, j'avais évidemment des idées, mais rien de rien d'arrêter, quoi. Rien, rien, rien d'arrêter. Et, et pas de. Et, et pas de perspective de me dire, euh, tiens, on est euh, le, je sais pas, j'étais n'importe quoi, le 23, le 24, je ne me souviens plus la date exacte, ça doit être 20, 20, 22. Euh, Qu'est-ce que je vais faire aujourd'hui et dans quoi je vais me, je vais me mettre et je suis passée d'un rythme où j'étais à 40, 50, des fois plus d'heures par semaine, à un rythme où il n'y avait plus rien à faire. Et là, en plus, dans le confinement, en plus, euh, voilà, donc là, je me, suis, je me suis sentie un peu, un peu vide, un peu mal, et en même temps, avec cette page blanche, qui est à la fois, euh, aussi vertigineuse que pleine de promesses, donc, euh, de me dire, bon, ben, tu as ton destin en main, ma petite, il va falloir y aller. <rire> Et en fait, je le dis en riant mais mais il y a ce vrai côté, c'est-à-dire qu'en fait, j'ai toujours été cachée en fait dans l'entreprise. C'était pas la mienne, c'était pas mon projet, c'était celle de mon père, on partageait avec mon frère, ma sœur. Donc euh, j'ai évolué, les gens pouvaient certainement avoir l'image de, de de moi comme quelqu'un qui a beaucoup de, qui est confiante, euh, qui qui sait, euh, qui sait gérer, mais je je je, je jouais pas ma vie je ne sais pas mmh. si tu vois ce que, ouais. ce que je veux dire, mais je jouais pas ma vie. Et du coup, il y avait cette espèce de facilité de, de passer un peu entre les gouttes ou d'être dans le moule. Et puis voilà. Et là, je savais le 20, 20 et quelques avril que c'est pas que j'allais jouer ma vie parce que faut pas être dramatique mais par contre c'est moi qui allais être exposée et sur un projet parce que je pense que c'est assez c'est venu assez vite que j'avais plutôt envie d'avoir un projet à moi et d'avancer sur des projets à moi euh, et de faire les choses qui me plaisaient plutôt que d'avoir des bonnes raisons de me plaindre que ça allait pas parce que ça me plaisait pas parce que c'était pas mes choix donc là c'était que à moi de choisir et ça ça fait peur en fait de se dire ben t'as l'opportunité de faire vas-y oui, mais si je me plante, ou oui, mais si ça me plaît pas, oui. Et puis je vais plus avoir d'excuses pour dire oui, mais bon, ça, ça me plaît pas parce que c'est pas vraiment moi qui l'ai choisi. Et là, c'est moi qui choisis, c'est moi qui suis le maître, le pilote dans l'avion. Donc il faut y aller. Et ça, ça a été compliqué.
0: T'as pu en parler un peu avec ton père de ça ou pas? Parce que du coup, lui, il l'a vécu, il a vécu toutes ses peurs,
1: j'imagine. Ah, non, j'en ai pas parlé parce que c'est vrai que c'était la personne, c'était la période, euh, pardon, où, euh, où c'était un peu compliqué. C'est à dire que cette période-là, elle a été compliquée euh, familialement à vivre. Donc euh, moi, j'avais pris de la distance avec tout le monde parce qu'il y avait plein de choses qui m'avaient fâchée. Euh, donc j'avais de la colère. Je crois qu'il y a tous les sentiments en fait que j'avais refoulés euh, depuis euh, depuis longtemps, ils sont sortis à ce moment-là. Euh, donc euh, toute cette phase-là, j'étais j'étais seule. Il y avait que mon conjoint, euh, mon nouveau conjoint, euh, qui, qui était à côté de moi et qui me soutenait, euh, mais euh, non, j'étais un peu face, seule face à tout ça. il y avait mon conjoint et mes amis, mais non, je ne suis, suis pas retournée vers ma famille pour parler de ça, en fait.
0: Donc, tu, tu décides que tu vas monter un projet à toi. Euh, est-ce que tu décides que tu vas monter un projet à toi et après, tu réfléchis à quel projet Ou est-ce que tu as quand même une idée avant et tu te dis, bon, ok, celui-là,
1: je le monte, cette fois, c'est le bon T'es pas aussi précis que ça, mais euh, de toute façon, je pense qu'il devenait vraiment clair qu'il fallait que j'ai un projet à moi. Et du coup, euh, je pense que j'avais semé plein de petites graines à certains moments. C'est vrai que pendant, même pendant que je travaillais euh, dans, dans l'entreprise familiale, il euh, y avait plein de fois où je me disais euh, quand même le domaine de la psycho, de l'accompagnement, du développement personnel, c'est un domaine qui me plaît. Donc, ben, je me suis un peu rattachée à ça, raccrochée à ça. Et puis, j'ai tourné, 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 tourné autour. Et puis après, euh, je me suis dit mais... Euh, mais moi, j'ai vécu ce, cette espèce de, de révolution de ma vie et il euh, y a peut-être quelque chose à faire à partir de mon expérience euh, et de mes compétences à, à la fois euh, de, de, de gestion, d'organisation, de management et de mes connaissances en psycho... Ça, qui sont en fait vraiment ma personnalité, quoi. Tout ça, ça fait c'est qui je suis. C'est-à-dire que je suis aussi bien une une psy qu'une manager, euh, voilà. Même si j'ai jamais exercé en tant que psy, ça fait partie de mon ADN. Du coup, je me suis dit mais ce serait chouette de pouvoir marier tous ces côtés de moi et, et d'être vraiment pleinement qui je suis en fait. Donc jamais complètement à ma place, hein, parce que je vais pas être psy, je vais encore pas être complètement manager. Je vais être encore un peu au milieu du truc, mais je crois doit me suivre. Mais du coup, c'est moi. Je suis comme ça. Je suis construite un peu sur plein de choses contradictoires ou complémentaires, en fonction de comment on les voit. Et du coup, c'est venu de là. Après, pour, pour te dire, c'est assez rigolo, moi, j'adore les calendriers de l'Avent. C'est un truc de dingue. J'ai toujours aimé ça. Et je me suis dit, ce truc des calendriers de l'Avent, il y a quelque chose. C'est-à-dire que, tu vois, c'est l'attente euh, de jour après jour, un pas après l'autre pour arriver à à ce jour bon de Noël, mais ça peut être n'importe quoi d'autre quoi. Et en fait, c'est là qui est venu l'idée de la, de la transition et du passage, euh, parce que pour moi, c'est des périodes qui sont compliquées à vivre les transitions. C'est-à-dire que quand je choisis, enfin quand je vois qu'il faut que j'opère un changement, ou quand je sais qu'un changement va être euh, va va être subi, euh, la période qui qui, qui suit en fait ce moment où je comprends que ça va changer et le moment où ça change vraiment. Donc euh, il, il, ça peut être plus ou moins long en fonction de ce que tu fais. C'est une période qui est super compliquée pour moi à gérer et ça a toujours été compliqué à gérer pour moi. Et je me suis dit mais il y a vraiment quelque chose à faire pour aider les gens parce que je suis sûre que je suis pas la seule à vivre ça de manière un peu douloureuse ou compliquée etc. Et du coup cette image du calendrier de l'avance m'est venue. Bah, je peux créer une petite méthode alors euh, voilà je savais pas exactement comment mais pour pour dédramatiser un peu ces phases de changement dans la vie et faire que faire que ben tu prends un pas après l'autre, une journée après l'autre et puis aussi ben tu vois le 24 jours ou 30 jours d'un calendrier de l'avant, enfin c'est 24 mais ça, tu peux te dire que tu fais 30, ça correspond aussi à, à ce que tu dois mettre euh, enfin à à, au temps que ton cerveau euh, intègre une nouvelle habitude. Donc je me disais que tu vois ça pouvait être quelque chose qui qui, qui avait du sens et du coup ben, est, est né ce projet alors il n'est pas né tout de suite hein. ça a été un accouchement plutôt long mais est né du coup le projet de, de, de passage insolite qui est que je suis en train de continuer à construire qui n'est pas abouti encore
0: c'est destiné à des gens qui veulent changer de métier, qui veulent euh, euh, se séparer de, de quelqu'un, qui veulent euh, opérer un changement euh, euh, plus mental, psychologique c'est destiné à quel type
1: de changement et eh C'est destiné plutôt aux femmes, parce que je pense que j'ai plutôt envie de travailler avec des femmes qui ont à opérer ou qui subissent un peu ce genre de changement, quel qu'il soit, c'est-à-dire ben effectivement changer de travail ou évoluer dans son travail ou se séparer ou subir la séparation ou voir ses enfants qu'on grandit qui quittent la maison ou se sentir euh, un peu perdu euh, après la, la petite enfance de ses enfants quand ils commencent à aller à l'école et que du coup ça, ça te mange un peu moins d'énergie, bien un peu, hein, mais, <rire> mais ça te mange un peu moins d'énergie et que du coup euh, tu te retrouves avec du temps pour toi ou enfin toutes ces phases euh, de, de changement dans notre vie de femme peuvent être multiples en fait, euh, donc c'est plutôt le changement en général et la prise de conscience que dans nos vies en fait, enfin la vie est faite que de changements quoi, mais euh, autant les, les intégrer et les vivre en se disant que ça peut être euh, des opportunités plutôt que les subir en se disant que, que ça, ça peut créer des tsunamis comme j'ai vécu <rire> Donc c'est ça l'idée. Donc j'ai pas une cible. Je suis pas orientée cible professionnelle ou cible personnelle ou cible vie vie conjugale ou etc. Euh, ça peut être voilà une maman qui après une séparation se dit mais moi j'ai plus envie. Je suis une maman solo et j'ai envie de vivre ça euh, tranquillement. Mais je dois opérer des choses dans dans ma tête et dans mon état d'esprit pour euh, le vivre sereinement. Quelle que soit en fait la décision que tu prennes, en fait c'est d'assumer et de trouver sa place finalement. Euh, Est-ce que tu sais
0: déjà quelle forme ça va prendre? Ça Va être une boîte à outils Est-ce que ça va être des coachings par toi ou par quelqu'un d'autre Est-ce que ça va être, je sais pas, j'ai pas d'autres
1: idées là, mais est-ce que tu sais la forme que ça va prendre déjà euh, J'ai des idées, c'est pas encore complètement arrêté parce que je pense qu aussi c'est aussi en l'expérimentant que, que je me rendrai compte de ce qui est le plus efficace, le plus pertinent euh, à la fois pour. Euh, pour les pour les gens qui le feraient et pour moi à faire euh, je je pense qu'il y aura forcément un peu des accompagnements individuels après je crois pas mal aux, aux accompagnements et en groupe parce que je pense qu'il y a des synergies assez chouettes qui peuvent se créer et que euh, les les problèmes des unes peuvent même si c'est pas dans le même dans la même sphère peuvent euh, inspirer euh, l'autre donc euh, ça j'aime bien et après je sais qu'en fait en tout cas je vais, je vais décliner ça sous une forme de, de programme euh, en ligne en, donc euh, sur internet et donc ça peut être aussi euh, de l'auto-coaching avec euh, des vidéos à regarder des petits exercices à faire euh, que j'enverrai euh, à un rythme déterminé aux gens qui s'inscriraient au programme des workbooks à travailler, des petites actions à mettre en place etc. Donc ça peut être une combinaison de tout ça mais j'ai pas encore complètement arrêté, euh, arrêté la forme
0: Comment est-ce que tu imagines ton projet euh, grandir Est-ce que tu t'imagines être toujours euh, toute seule dans ton truc à, à t'éclater, à être toi Ou est-ce que tu t'imagines construire quelque chose qui va grandir, euh, avoir des employés euh, et faire un truc un peu plus gros pour toucher peut-être plus de
1: monde euh, bah, Idéalement, j'aimerais qu'ils grandissent. Euh, je pense que si, si demain, ça évolue euh, dans le... Si ça évolue bien et que j'ai j'ai pas mal de clientes, euh, je pense que j'aurais besoin d'embaucher quelqu'un au moins sur la partie administrative. Après, j'ai pas forcément envie de déléguer euh, la partie accompagnement, qu'elle soit en groupe ou, ou individuel. Ça, je trouve que c'est quelque chose que, que j'aimerais vraiment garder en termes d'identité. Euh, par contre, ce que j'aimerais beaucoup, c'est d'avoir euh, euh, des gens avec qui je peux collaborer sur des problématiques un peu, plus spécis, enfin un peu plus précises. Donc, si c'est par rapport, par exemple, à, à, à un changement qui serait de l'ordre d'une un, séparation ou d'un divorce, c'est d'adjoindre des gens qui auraient vraiment une compétence et une valeur ajoutée dans cette dimension. Euh, ça peut être aussi euh, pour pour des, des femmes qui auraient du mal à être dans le lâcher-prise, travailler avec, euh, avec des, des personnes qui sont plus dans, dans l'accompagnement et le lâcher-prise sur, euh, sur, sur un outil artistique, du dessin ou autre chose. Ça peut être aussi euh, travailler avec des gens qui font euh, de la sophro ou de la méditation, mais c'est adjoindre plus de compétences et, et, et des choses que j'aurais pas forcément moi et sur lesquelles je serais pas experte, et c'est trouver les bons experts qui pourraient venir euh, apporter de la valeur à cette offre en fait.
0: Top, que de belles idées, je trouve.
1: <rire> c'est gentil. C'est dans ma tête pour l'instant, c'est pas encore construit. <rire>
0: <rire> Mais ça va se construire, moi j'y crois. <rire> non, je trouvais que le sujet, ouais, voilà, je, je sais que toi aussi tu, tu penses un peu la même chose, je trouvais que le sujet du coup se liait bien avec le podcast, avec mon, mon envie que les gens. Trouvent, ce qui, euh, trouvent la force en eux pour changer ce qu'ils ont envie de changer. Oui. Euh, donc voilà, je, je suis contente que tu aies pu parler de ton projet. Merci. Est-ce que tu as des choses à rajouter sur ton projet avant la dernière question ou sur ta vie ou sur autre chose
1: ou un sujet qu'on n'a pas abordé
0: qui te tient à cœur avant que je pose ma dernière question.
1: Ce que ce que tu disais là c'est important, c'est 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 le message de fond et c'est pour ça aussi que quand je suis tombée sur ton podcast, j'ai eu envie de t'écrire c'est que effectivement euh, on a tous au fond de nous cette capacité à changer en fait, et que euh, on, on peut euh, trouver en soi ou dans tout ce qui nous entoure, que ce soit euh, je vais être un peu spirituel, ésotérique, mais dans la nature mais aussi dans ses amis ou, ou dans des choses en qu'elles on croit quelles hein, qu'elles quelle soient, plein de supports qui peuvent nous, nous faire avancer sur ça et, et du coup c'est ça le message que j'ai envie de faire passer, je pense que c'est aussi le message que tu fais passer et, et c'est ça qui, qui m'anime en fait, dans, dans ce projet et, et dans ce projet de vie hein, au final.
0: C'est beau. J'ai presque pas envie de poser la dernière question.
1: <rire> non mais je sais que la,
0: sais que la dernière réponse euh, ira très bien aussi. Est-ce que tu as un mantra, une phrase qui te booste, un, un truc qui te donne l'énergie tous les matins Est-ce que tu as quelque chose comme ça à partager
1: Alors en fait, ça fait pas très longtemps que euh, que je l'ai que je que je décidé celle-là, mais en fait et je me le suis mis sur mon mon écran de de téléphone et euh, le mantra que j'ai écrit c'est Je suis mon étoile polaire. Donc en fait euh, avec euh, le suivre qui peut être suivre ou être et euh, c'est de me rappeler ça. Et donc du coup tu vois ça mix ça, ça match parfaitement bien avec euh, ce qu'on disait juste avant c'est que ben on a en soi cette capacité d'être son propre guide et qu'il faut aussi se faire confiance. Alors je dis ça avec euh, avec énormément de, de timidité par moment pour moi dans ma vie. Et je sais que c'est loin d'être simple pour pour plein de gens, mais on a tous au fond de nous-mêmes cette capacité à avancer et à changer. Et c'est ça qui est et ça qui est riche et c'est ça qui fait que la vie est belle aussi. Merci. Merci <rire> beaucoup, Bénédicte. Oh non, mais merci à toi. Franchement, <rire> euh... C'était pas simple, hein, parce que c'est toujours un exercice euh, compliqué de parler de soi comme ça, de façon parfois sur des choses qui peuvent être intimes, mais, mais ça m'a vraiment fait plaisir d'échanger euh, tout ça avec toi.
0: Trop bien. C'est vrai que moi, c'est un exercice que je pense que je ne ferai pas. Hein. <rire> Ou du moins pas aujourd'hui, en tout cas. J'aime bien interroger ah. les autres, mais qu'on ne
1: m'interroge pas trop. <rire> Bah ben écoute, j'étais comme toi, hein. c'est-à-dire que parler de moi c'était quelque chose qui était très très compliqué et plus ça va et plus en fait je me rends compte que parler de soi et des fois de ses expériences pas dans une dynamique égoïste ou égocentrique à dire je compte, je compte, je compte mais plus dans le partage et de dire mais si moi j'y suis arrivé, il euh, n'y a aucune raison que toi tu n'y arrives pas quoi donc c'est plus, euh, plus dans cet euh, esprit-là que j'ai envie de le faire en fait et que j'ai envie de le faire dans, dans ton podcast.
0: C'est ça, c'est exactement l'esprit que je recherche quand je quand j'interroge mes invités. Donc, je suis ravie qu'on soit sur la même longueur d'onde. Moi aussi. Tout ce dont on a parlé sera euh, sur le blog du podcast avec tes coordonnées euh, des réseaux sociaux, tout ça. Voilà, je parlerai de ton projet euh, Passage Insolite. Je mettrai les liens vers ton Instagram et tout. Donc, voilà. Je te je remercie
1: et à bientôt. Merci Manon. <rire> à bientôt. Euh,
0: ciao. Je vous remercie grandement d'avoir écouté l'épisode jusqu'ici. J'espère qu'il vous a plu. J'espère qu'il pourra vous inspirer et que vous trouverez cette force en vous pour changer les choses que vous voulez changer. Pour retrouver Bénédicte et son projet, ça se passe sur Instagram à passage-insolite au pluriel. Et sur Apple Podcast, vous retrouverez son podcast qui s'appelle aussi Passage insolite au pluriel. Quant à moi, vous pouvez me retrouver sur Instagram, at itinéraire.dunepassionnée, ou sur le blog du podcast, podcast-ledépart.com. Si vous voulez vous aussi raconter votre histoire, vous pouvez m'écrire par mail, manon at podcast-ledépart.com, ou bien en message privé sur Instagram, je réponds quand même très vite. Si vous aimez le podcast, je vous invite fortement à vous abonner sur votre plateforme préférée et à mettre une note 5 étoiles et un commentaire tout gentil de préférence si vous n'avez pas envie vous pouvez aussi m'aider en partageant le podcast en le faisant écouter à vos proches qui sait peut-être que ça aidera l'un d'eux il n'y aura pas d'épisode au mois de décembre alors je vous souhaite une très bonne fin d'année de bonnes fêtes et on se retrouve en janvier pour un nouvel épisode un peu spécial allez, à très vite et en attendant prenez soin de vous